0: E aí vocês, bem-vindos ao podcast FlaCG Esse domingo, pós-jogo aqui, FlaFlu, a vitória, mais uma vitória pra conta, 2x1 pra cima do Fluminense, mais uma vitória aí, o time não foi tão bem, né, como na quarta-feira também, o time não, não, não foi das melhores atuações, mas conseguiu aí, Afinal, a gente tem que ganhar, né? tem que vencer, e como é que vocês viram esse jogo aí, Iago e Patrick? Bom,
1: Thiago, é que nem a gente falou agora, né? O Flamengo
0: não jogou bem no outro jogo, não jogou bem nesse jogo. Rodrigo Caio
1: sumiu do jogo, Gustavo Henrique dando muito mole, Rafinha tomando muita bola nas costas. Agora, segundo tempo, eu tô gesto, tá? Entrou muito abaixo. Se o Arão sumiu no segundo tempo, entendeu? O Flamengo não tá com aquela marcação, pressão em cima, tá dando espaço pros caras jogar, coisa que não pode acontecer, entendeu?
0: Pois é, Patrick, você não acha que essa, esse umbrói aí do Jorge Jesus está afetando o um elenco, não?
2: Então, Thiago, boa noite em primeiro lugar aí a todos, nossos ouvintes. É, eu acho sim, o time está aparecendo com o time do Abel, cara. O time não sim. tem mais aquela pegada, até mesmo o JJ na beira do campo está tranquilo demais, está parecendo o Rueda, só ficava com a mãozinha no queixo, não dava uma cobrada. É preocupante, Entendi. alguma coisa aconteceu naquele vestiário ali.
0: Pois é, pois é, tá, tá. parece que tá rolando alguma coisa mesmo é, Tava vendo a live aqui do, do Mauro é, Parece que tem uma informação aí que tá circulando na CMTV de Portugal Que o Jorge Jesus teria acertado já Com um o clube português lá, com o Benfica e tal Parece que realmente esse brolho aí tá afetando os jogadores Porque a gente não tá vendo aquela intensidade Todo mundo com aquela fome de bola, né? Que foi característica do Flamengo na, nessas últimas conquistas aí, né? E aí a gente tá vendo o Gabigol, assim a gente viu o Pedro correndo bastante, né querendo um lugar no time mas a gente não viu muito o Diego, o Rafinha bem abaixo ali o Arão tava bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu uma caída o time um pouco apático né? diferente aí do time nos últimos títulos aí que a gente conseguiu
2: É, se você pegar o último jogo contra o Fluminense esse de hoje, o time até deu uma melhorada, mas Sim. não é daquele jeito que a gente sempre tá foi acostumado né
1: mas tipo assim também Thiago fica difícil porque Marcos Braz no Twitter fala uma coisa fala que na internet a gente também vê que não teve reunião entre o Landinho e o Jorge Jesus ele falou que quer ficar já no comando do time aí vem agora o site falou que tá fechado
0: então mas Landinho... essa reunião aí que saiu no Globo Esporte que foi até o Eric Faria que soltou o Landinho o Landinho desmitiu disse que isso não aconteceu não se não aconteceu a,
2: entre... a reunião.
0: A reunião, é, porque o Eric Faria disse que teve uma reunião entre os dois e que o Jorge Jesus tinha fechado que ia ficar. Aí o Landim desmitiu. O Landim disse que não, essa reunião nunca aconteceu e não tem promessa nenhuma de que ninguém vai ficar.
2: É, uma informação também que eu recebi é de que o contrato que o Benfica estava oferecendo para ele era de cinco anos. Então, você é tem que se arrumar um, um emprego, né, que quase vitalício, na idade dele. Próximo de casa é algo que realmente você balança. Você
0: falou de valoria, é. né? falou que é 18 milhões por ano. Não, em reais, né? Porque em, em de euros Não, não. Não é essa informação que eu tenho, não. A informação que eu tenho é primeiro que eles iam oferecer 5 milhões. Só que depois eles baixaram para 4 milhões, hum. mas ofereceram o contrato entre 4 e 5 anos. Alguma coisa assim que eu vi. Aí realmente essa questão do, do, do tempo de contrato que tá balançando ele.
2: É uma coisa que se a gente se colocar no, no lugar dele, né, eu acredito que todo mundo ficaria balançado.
0: Ah sim, é, com bom. certeza. Longe de casa, né, longe da família. Aí você oferece um trabalho o um tempo todo com um bom salário perto de casa, aí balança, né? Só que eu não sei se ele tá esperando para tomar uma decisão, se ele tá esperando acabar o campeonato. Você tá esperando ganhar o campeonato pra sair por cima, porque tem isso também, né?
2: Eu acho que essa é última opção é que você falou. Você tá esperando o Flamengo bater campeão pra ele sair por cima. Pô, mas aí, é. cara, é o que acontece?
1: Vai pegar muita falta de profissionalismo, né? Muitos jogadores do Flamengo
0: renovou porque ele ia ficar. E agora ele sai depois dessa, é, realmente é complicado, mas a gente não, não pode gravar nada também, né? Eles estavam analisando também quem seria um possível substituto pro Jorge Jesus, caso ele saísse, né? E botaram o nome de vários brasileiros e não entrou nenhum aí nos top 5 aí. A galera que acha que ele vai sair tá apostando que vai vir um outro europeu, um outro português ou até o Sampaoli. É, cara, tipo assim, vamos
1: botar um sonho um sonho aí, né? Vai que, que essa punição aí do Manchester City, o Guardiola vem aí Flamengo, entendeu? <risos> Seria uma boa, né? É,
0: Guardiola é difícil, tem que, ser uma, tem que ser alguma coisa mais acessível.
2: <risos> é, Mourinho não tá muito bem lá no, no Tottenham também não, né?
0: Mas eu acho que a torcida do Flamengo não ia gostar muito do, do futebol do Mourinho, não. Do time do Mourinho, não, hein? É, o
2: futebol
1: do Mourinho é bem retrancado. Né? É, é estilo
0: Abel é Braga. Pois é, porque o, um time que é, tem no seu DNA, né, tá sempre atacando pra frente. É, o, o, o Flamengo é engraçado, o time pode perder, mas a, a torcida quer que o time jogue pra frente. Que jogue pra frente perca, mas não, não jogue recuado. E se você, você pegar
2: botar... tá na história do Flamengo, até mesmo aquele time de 81 ali, que é o mais famoso, né, de todos os tempos, eles mesmo falam em entrevista que a torcida mandava ir pra cima não queria nem saber.
0: É. Só
2: ficava o Raul lá atrás e até o Raul mandava a zaga subir.
0: Pois é, o, o próprio goleiro mandava. E assim, isso era bem característico, porque geralmente, com 20 minutos, 30 minutos, já tava 2x0, do, 3x0, por causa do volume, né? Vai lá, vai todo mundo para frente. Se ficasse alguém atrás da linha do meio de campo, o goleiro se adiantava, mandava ir para frente. Então, isso é bem característico, já vem lá da década de 80. Aí, vim colocar um treinador que, no perfil do Adel, por exemplo. Que joga com o time para trás, você pode ver, o Abel estava rota, tendo até algum, alguns bons resultados em campo, né? Mas é, o modo de jogar não é o que o clube, o que esse elenco precisa.
2: Sim, por isso que não deu certo. Né? É.
0: Aí como é que a gente planeja aí esse próximo, esse próximo jogo aí de quarta-feira, transmissão no SBT? É,
2: eu acho assim que a gente foi com uma boa vantagem, né? Essa vitória Sim. de 2x1, um, que pode parecer pouca, é, mas eu acho que é importante até mesmo para calar a boca dos tricoletes que empataram com a gente no último jogo e já acharam que eram campeões do mundo. <risos> é, eu acho que para provar que mesmo a gente jogando mal, a gente consegue superá-los, né?
1: E aquilo, né? ultimamente o Flamengo tem ganhado tudo aí o pessoal reclama porque o Flamengo ganha tudo agora o Flamengo perdeu uma
0: taça já não reclamando porque o Flamengo perdeu uma taça né? é complicado, mas assim eu achei o time hoje muito mexido e eu previa que o time não ia jogar tão bem por causa da, por causa da quantidade de alterações né? ele mexeu muito no time, você acha que pra próxima quarta-feira ele vem com um time considerado titular, apesar que o Gabigol foi expulso aí, né? estão dizendo que vão tentar entrar aí com recurso pra cancelar essa expulsão dele, que não tem cabimento nenhum, mas você acha que ele vem com o time mexido, vem com o time considerado titular?
1: aí? Cara, eu acho que o Pedro tá à altura do Gabigol, né? Tirando o Gabigol, tem o Pedro, tirando o Bruno Henrique, tem o Michael, tem o Pedro Rocha, é igual hoje, a gente fez quatro alterações no time e... e o Flamengo tá bem de banco, cara. Eu acho que o Gabigol faz falta, sim, pela história que ele tem no Flamengo, o ano passado brilhante que ele fez, mas o Pedro vem entrando bem, cara. Vem feito gols importantes. Por mais que ele tenha pouco tempo em campo, ele tem mais gol do que, do que jogos, né? O que acontece? Na
0: quarta-feira volta o Bruno Henrique, né? Tem que ver se a contusão não é, é, não é bom dar uma segurada, se ele vai soltar mesmo o Bruno Henrique. Como é que vai é, ser? E, né? Eu acho
1: que também o jogo quarta-feira tá muito em cima, entendeu? Pra mim o jogo tinha que ser na semana que vem, eu acho que o Flamengo errou muito nesse jogo. Tá faltando cobrança, tá faltando pegada do time. Ele podia ter é. essa semana toda pra corrigir isso.
0: Mas falando um pouco agora do, do Pedro, porque o Pedro, assim, ele é no banco, a gente viu ele correndo bastante hoje, mas o Pedro, ele tá sempre entrando e marcando o golzinho dele, hein? Eu acho é. que, não sei não, acho que o, o Gabigol aí deu uma, deu uma cochilada o Pedro, é, você acha que o Pedro toma esse lugar aí do, do, do Gabigol? Porque, ó, marcou quarta-feira, já marcou agora de novo. Ele tá sempre marcando os golzinhos dele. É, Thiago, assim, Gabigol
1: não tem feito gol, mas, porra, nos últimos cinco jogos do Gabigol foram seis assistências. Pô. É aquilo que a gente fala, hoje no Flamengo não tem aquela briga por artilharia, né? E o importante é fazer gol independente de quem seja, os jogadores estão unidos a isso. E eu mas acho jogador... também
2: que a vantagem do, do Gabigol é que ele consegue jogar em posições diferentes, né?
0: Sim, mas... mas... Eu, eu creio que fora da área Ele não tem o mesmo desempenho Que lá dentro da área, né Fora da área ele tem bastante toque claro, deu outra assistência hoje, né Pro segundo gol Mas eu gosto dele mais dentro um da área finalizando, né E quando ele sai muito, por exemplo Ele saindo pra dar assistência Quando ele não tá muito perto da área Ele fica meio sem função ali, né
2: Sim, ele fica mais... Ele vai mais pro choque, aí acaba tomando cartões escobos, né? Como Sim. foi o caso de hoje. É um ridícula essa, né? Até agora não. eu não entendi por que ele foi expulso, sinceramente. Pois é, eles
0: estavam falando... Eles, o, parece que o, o árbitro achou que ele estava fazendo cera para não sair aí deu um o segundo, um segundo cartão amarelo para ele só que o, a confusão foi que ia sair o Rodrigo Caio para entrar o Léo Pereira o Rodrigo Caio pediu para não sair para ele montar o três zagueiro. não sei se ele pediu para não sair ou se ele não entendeu porque o Jorge Jesus levantou fez um sinal de 3 na mão acho que o Rodrigo Caio entendeu três zagueiros e apontou para o Gabigol foi alguma coisa teve uma confusão foi, foi falha de comunicação então, é, claro. o... aí quando apontou para o Gabigol sair, o Gabigol não entendeu nada, mas não era o Rodrigo Caio. E ficou aquela, o juiz achou que o Gabigol estava enrolando e deu o um segundo cartão amarelo para ele. Pelo que Cara, eu estava mas... vendo aqui, algumas informações, o Flamengo vai tentar
1: anular essa expulsão ainda do Gabigol. Cara, tipo assim, igual o botebol, meu, meu pensamento de futebol é o seguinte: Cara, zagueiro nunca pode entrar no decorrer do jogo. Eu acho que o zagueiro pode entrar assim, ah, decorrer do jogo, se acontecer uma expulsão de zagueiro, atira um atacante, coloca, mas o, o zagueiro em si, entrando dentro do jogo, ele vai entrar fora do ritmo do jogo. E para zagueiro, é. zagueiro entrar no decorrer do jogo, é muito complicado, porque ele tá vindo descansado e o jogo tá quente, vai ser bola nas costas dele, ele não vai estar tá aquele pique que os outros estão. Pra é, mim, é. ele teria que aquele... poder. Eu poderia tirar o Gabigol, poderia colocar o Thiago Maia ali no meio de campo no
2: primeiro combate. Até mesmo dando a liberdade pro Gerson, que entrou mal pra caramba. Deixar ele subir o Gerson, colocar ele lá na frente e dar uma proteção maior no meio campo. O Arão também tá mal.
0: Então, mas é, essa substituição, ela já foi, aos, depois dos 45, era, eu acho que era uma substituição mais aquela para ganhar o tempo, não era para mexer tanto na estrutura do time, porque não faz sentido depois de 45 minutos você colocar um zagueiro, a não ser porque o Fluminense pode, poderia começar a jogar bola na área, bola aérea.
2: Foi é, é o que eles estavam fazendo, né? Então mas... até quase meteram dois gols na gente, não fosse o Sim, Diego Alves ali é. salvando...
0: E aí é, a gente tá vendo também, falando nessa, nessa bola aérea, é uma deficiência que essa defesa tá tendo, né? Essas bolas alçadas na área, na área tão dando dor de cabeça ali pro nosso paredão Diego Alves.
2: Pelo menos ele tá trabalhando, né? Bem. Só assim a gente Já. treina ele um pouco pra Libertadores e pro Brasileiro. E, e tá
0: garantindo aí a renovação de contrato, né?
2: Sim, com certeza. Tá igual o William no Chelsea. Não <risos> joga porcaria nenhuma, mas na hora de renovar, ele é a beleza.
0: É a beleza. Be... <risos> ele não quer renovar, não, porque o, o Chelsea quer só um ano ele quer mais três, eu acho.
2: Ah, é, então tá jogando de sacanagem pra alguém pegar ele, então.
0: Né? É, deve ser aí, ó. Tem vaga? Tem vaga o William?
2: Eu não gosto dele, né? Mas. Um, dá um bom reserva.
0: Dá um bom reserva pro Bruno Henrique. Tô
2: com o Patrick. Tô com o Patrick. Nem pro Bruno
1: Henrique, né? Mas o Everton Ribeiro, que tem de jogar ali na direita.
0: É verdade. O Everton Ribeiro entrou bem.
1: Cara, o Everton Ribeiro joga bem todo jogo, ele entra bem. Só que, Sim. infelizmente, como eu vou te falar, no meu ponto de ver como torcedor, o, o Everton Ribeiro tava muito, fazendo muita firula, tava muito soberbo. O Flamengo tava vindo numa fase espetacular. Então, às vezes, aí sobe a cabeça do jogador, então Pode ver que o Jesse não tá mais com aquela mesma pegada, ele também não tá tanto.
2: Eu acho que até essas mudanças do JJ pra esse jogo, eu acho que foi até pensando em dar uma, um pouco mais de energia ao time. E rodar ele na reserva. É, só que os que ser. entraram também não ajudaram em nada.
0: O, o Vitinho, por exemplo, o Vitinho a gente não entende que aí às vezes ele entra, joga bem, ele tem a qualidade de conseguir usar as duas pernas e tal, mas aí ele dá um vilampejo e daqui a pouco ele some, é um jogador que você não pode confiar. Diferentemente, por exemplo, do Michel que ele entra, ele entra correndo mesmo, driblando e tal, é um cara que você bota, ó, quando o Michel tá ali pra entrar, você já sabia, coitado dessa defesa. Vai, vai é. sofrer, o cara vai tocar o terror lá. E você já não vê isso com o Vitinho, né?
1: Cara, eu acho sabe, que eu acho engraçado, o Vitinho é um jogador habilidoso, entendeu? É igual o Michel, só que parece que o Vitinho tá sem confiança. Ele não tá tendo mais aquela confiança de jogar bola, de arriscar uma jogada, de tentar um chute. Ou ele não jogou mal hoje, não. Em boa parte do primeiro tempo, ele tava bem participativo. Agora, no segundo tempo, ele começou deu, fez aquela falta, que tomou aquele cartão, deu uma vacilada. É aquilo, eu acho, ele fica o quê? Três anos no Flamengo?
0: Dois, eu acho que são dois anos, tem que confirmar então, aqui.
1: Só que ele não, não firmou o um time ainda. Pra mim, ele continua sendo jogador de primeiro tempo, de um tempo só, entendeu? Se ele é... começar jogando, ele vai começar com uma intensidade maneira, conseguindo continuar ali em cima. Agora, quando ele entra no segundo tempo, ele também bota fogo, ele é lenha na fogueira. E assim vai. Mas eu, eu acho vi, que ele devia pensar um pouco nessa substituição aí, no, nessa participação do
0: Vitinho em jogo. Eu vejo o Vitinho assim... O Vitinho teve um investimento muito, muito alto, né? É, tá bom futebol. Se eu não me engano, acho que foram 40 milhões. Só que, assim, acabou a, a, o investimento do Vitinho sendo mais uma vitrine pro clube na Europa do que, propriamente, pro futebol, né? Porque os, os caras lá fora... ele é, foi comentado, né? Ó, o, tem um clube lá do Brasil chegando aqui, fica, um clube europeu e tá comprando os caras. O Flamengo foi lá e comprou o Vitinho de um clube europeu... Com quando na verdade o país está na contramão, né? Os jogadores estavam sa saindo, né? E ainda estão, né? Estão saindo, estão indo para a Europa. Os clubes europeus vêm aqui e levam os jogadores. O não foi lá e pegou. Isso serviu muito para a vitrine e tal. Serviu muito é, para esse tema. Agora, para a resposta dentro de campo, eu não vejo que o Vitinho deu o retorno que foi investido para ele, não.
2: E é um jogador novo, né, cara? Se fosse um jogador assim, com rodagem, a gente até entenderia é, essa, essa queda no seu rendimento.
0: Vocês acompanharam, acompanharam ele no, no Botafogo? Porque ele teve uma temporada boa no Botafogo, não teve? Sim. Meia temporada, né? Porque ele saiu muito rápido. O rápido foi
2: pro Internacional, né? Sim, jogou sim, no mas... Jogou também, eu... no Inter jogou bem também. O também teve alguns lampejos.
0: Sim, na, na Rússia ele jogou, jogou bem também. Mas a gente não, não viu esse, esse bitinho ainda, né? A gente vê muito o lampejo dele, é, ele bate bem de fora da área, né? Mas. Com as então... duas pernas, que é difícil
2: sem né? encontrar um jogador que chuta com as duas.
0: Teve um jogador. Teve um jogador, teve um jogo no. Eu acho que foi no Flaflu mesmo de quarta-feira. Que ele ia bater o escanteio um, com a perna direita. A defesa que posicionou, ele foi, mudou. Mudou a perna, foi para mudou pra esquerda, deixou a defesa meio perdida. Isso é bom nele, porque ele usa consegue as duas pernas, mas não tem é, é muito irregular teve o Michael também, o Michael entrando bem como sempre, o Arão jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo deu uma caída eu achei um pouco diferente de vocês, eu achei que o Gerson ele entrou razoavelmente bem, porque assim ele usa bem o corpo, você via que ele tava conseguindo é, usar o corpo, botar jogadas para frente, claro, longe da melhor atuação, mas eu achei que ele entrou bem na partida sim, o Gerson
2: Vamos dar as notas para os jogadores hoje?
0: Vamos, vamos, é uma boa aí, dá a nota. Vamos começar pelo paredão, então, Diego Alves. Pode ser de uma 10 pra, pra ficar redondo.
2: Diego Alves, pra mim, ele foi impecável. As bolas que chegaram, ele foi bem. Acho que não falhou no, no gol. Acho que o erro foi da zaga ali. Sim. Eu daria 9 de 10 pra ele.
0: Perdeu um pontinho aí que tomou o gol, né? Mas a 9 é uma boa nota. Sim. Eu daria uma Porra. Realmente, o Diego Alves fechou. Fechou bem, né? Ali o, o, o gol, bem, como sempre, né? Bem regular. Eu daria também a nota, vou dar nota 8 aí pro Diego Alves, porque eu achei que ele foi muito bem na partida, e você, Iago?
1: Bom, Thiago Patrick, pra mim eu acho que ele poderia, poderia ter ido naquela bola no lance do gol, mas quando foi acionado aí, fez grandes defesas, pela minha, minha conta umas quatro defesas aí difíceis aquele lance do Iago Felipe lá, que ele deu o lençol no, no Gustavo Henrique que ele gol. aquele chute do Dodge, eu
0: daria uns 8,5 pra ele aí 8 e meio. Boa nota, ele tá com a média boa, então, Diego Alves. Rafinha, Rafinha, ele teve altos e baixos aí, vou dar uma nota 7 pro Rafinha, porque não foi nem a melhor atuação, mas também não foi a pior. Então, vou dar uma nota 7 aí pro Rafinha. Bom,
1: Thiago, acho que o Rafinha tomou muita bola nas costas, entendeu? Eu tava muito seguro no jogo. Não sei porque foi cada declarações que ele fez durante a semana, no jogo passado, e eu não queria errar. Eu dou um 6 pra ele aí, porque ele teve bons momentos, mas teve... Péssimos momentos também no jogo. Ele mais péssimo do que bom. Entendeu? Tava mal posicionado em algumas, alguns lances. Eu daria seis para ele.
2: Eu acompanho o Iago na nota. Também acho que, que é seis. Eu acho que ele falhou bastante hoje. Parecia que a gente não tinha lateral direito. Deixou muito espaço mesmo. Egídio. Tava caindo em cima dele toda hora. O João Paulo também. Marcos Paulo, João Paulo. Sei lá o nome desse tricolete aí, sempre esqueço de Marcos Paulo. Sim. Esse, esse cara aí mesmo. Então, e o Rafinha também não era aquele Rafinha de estar tá apoiando. Não sei se foi uma estratégia pro jogo de hoje. Mas eu vi que os laterais do Flamengo em si não estavam apoiando tanto, né? E,
1: tipo é. assim,
2: falando desse lance do, do Rafinha,
1: sempre vê o, o Rafinha cobrando o jogo o Rafinha com raça, ele não tá jogando com essa
0: raça, já tem uns dois jogos é a questão que a gente falou, né, pode, pode ter pode estar acontecendo alguma coisa aí no vestiário né, porque muitos jogadores não estão com essa disposição toda mas vamos lá agora pro Rodrigo Caio Rodrigo Caio pra mim seguro, né alguns momentos ali de erro mantenho também a nota 7 aí pro Rodrigo Caio Bom, cara, o Rodrigo Caio, pelo que eu te falei, teve muito lance que ele tava sumido do jogo, não
1: sei se era por causa do acabou, o jogo, o Fluminense jogou muito tempo atrás, teve grandes bons lances também, daria sete também, segundo a nota.
2: É, sobre o Rodrigo Caio, uma coisa assim que eu senti é, estranheza, talvez até mesmo pelo mau posicionamento do Rafinha, por grande parte do jogo, é que o Rodrigo Caio tava dando bote muito fora da área. Tá? Sim, eu acho sim. que ele eu acho, sim, que ele estava mais seguro do que no jogo de quarta-feira, eu daria uma nota 7 para ele.
0: Sim, boa, média boa, então, aí do Rodrigo Caio. E o companheiro de zaga dele hoje não foi o Léo Pereira, foi o Gustavo Henrique, um pouco sem ritmo ali, mas não comprometeu, acho que não comprometeu. Eu acho que eu vou dar uma nota 6 aí para o Gustavo Henrique pelo seu retorno, né?
2: então, o Gustavo Henrique eu já acho que ele falhou seriamente no, no gol do Fluminense eu acho que um cara com uma carcaça daquela deixar o atacante tomar a frente dele sendo que a bola estava mais para ele eu acho que foi uma falha muito grande né? é. veremos se a torcida vai, vai descontar ou se vai é, crucificá-la assim como fizeram com o Léo Pereira no, no, na última quarta-feira tá? eu acho que pode ter sido sim o um, um ritmo de jogo que pode ter afetado eu gosto dele nas bolas aéreas. Eu acho que o Flamengo não tomou tanto perigo em bola aérea como tomou na quarta-feira. Eu daria uma nota 6 para ele.
1: Tô com o Patrick aí. Eu acho que a bola, ele, parece que ele abriu mão. Não sei se foi falta de comunicação. porque Eu acho que o Felipe Luiz estava muito fora do lance. Porque quando, geralmente, quando a jogada é da, da direita pra esquerda, o lateral sempre entra na área. Eu não vi o Felipe Luiz nesse lance. Entendeu? E meio que ele abriu mão. Parece ah, o cara não vai pegar, vai passar. Uma coisa que não se pode fazer no futebol, eu daria 6 para ele.
0: Show, show. E agora o lateral esquerdo, Felipe Luiz. Também não vejo muito, comprometeu muito. Eu achei ele um pouco abaixo. Vou dar uma nota 6 aí também para o Felipe Luiz pela, pela atuação de hoje.
1: Bom, cara, o Felipe Luiz é aquele jogador que eu acho que defensivamente ele não vai mal. De vez em quando ele... Dá uma espacelada. Num ataque, ele não... Parece que ele tem medo de cruzar a bola, entendeu? Bola que é pra cruzar, ele joga pra trás. eu dou cinco pro Felipe Luiz.
2: Eu, como não sou um dos defensores do Felipe Luiz, né? E, <risos> e muitas vezes eu sinto falta do René. Meu, meu paraibinha favorito. Pobre, eu... e feio e... <risos> <risos> eu acho que ele... Pelo menos ele vai na bola, ele arrisca, mesmo que erre. E eu sim. acho o Felipe Luiz muito defensivo. Não sei se é porque ele jogou tanto tempo com o Simeone no Atlético de Madrid sim. que, Deus, que ele não consegue acompanhar o ritmo dos jogadores. E cada vez mais eu vejo ele, sei lá, não, não cumprir nas funções de um lateral que o Flamengo precisa. Eu dou nota 3 pra ele hoje.
0: Nota 3? sim. Caramba, bem
2: abaixo então O Felipe Luiz aí na partida de hoje No e... último jogo Ele até salvou, que ele deu aquele cruzamento Né, pro Pedro Mas no jogo de hoje, três eu... eu acho até muito
0: Então nota três aí pro Felipe Luiz Deu uma caída na média Agora o William Arão O William Arão, ele deu uma... Eu acho que ele teve o um primeiro tempo bom, no segundo tempo ele deu uma caída Então eu acho que eu vou dar A nota média pra ele aí na nota sete, pra passar de ano eu acho que ele teve um bom primeiro tempo, o segundo tempo ele deu uma caída ali como um monte de jogadores ali do time. Nota 7.
1: Bom, cara, o Ilharão jogou muito bem no primeiro tempo. Jogou bem no primeiro tempo, achei bem seguro. No segundo tempo ele entrou um pouco desligado. Eu daria sete pra ele.
2: É, eu já acho que ele jogou melhor do que na quarta-feira passada, mas acho que faltou um... tomarão Arão. Porque... <risos> Eu acho que ele caiu bastante no segundo tempo. E para acompanhar o número da camisa dele, eu dou nota 5 para o Ilharão hoje.
0: Ah, Ilharão aí dando tá nota 5 aí do Patrick, então. E agora o Diego Ribas. O Diego Ribas é um caso de amor e ódio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu achei que ele ele estava cadenciando um, um pouco o jogo. Na verdade, é a característica dele, né? Ele prende bastante a bola. Se o Jorge Jesus colocou ele, acho que é porque era... Essa era, essa era a ideia, né, ele, o papel que ele executa, ele executou razoavelmente. Então, acho que eu vou dar uma paciência aí pro Diego
2: Ribas. É, o Iago deu, um, deu uma saidinha aqui e a gente continua. Eu
0: beleza
2: quanto o Diego, eu, eu esperava mais dele, tá? Eu acho que ele poderia ter dado um, 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 uma, um pouquinho de velocidade, apesar de ser o Diego, através de passes longos, né? tanto pro Gabigol, até mesmo bolas enfiadas pro Pedro, mas eu acho que ele deixou muito a desejar, então eu te acompanho e para mim, nota 6 também pro Diego.
0: Diego Ribos aí, nota 6 então. E agora o Uruguai, o nosso Uruguai favorito, Arrascaeta. O Arrascaeta, eu não achei que ele teve uma boa atuação, não. Eu achei ele um pouco sumido, eu acho que eu vou dar uma nota 5 aí para ele, porque ele
2: teve uma, uma atuação bem abaixo. É, o Arrascaeta, realmente, ele também não... Acho que ele tá acompanhando o ritmo do time, né? O time não vem bem, ele também não tá vindo bem. Ele até deu umas canetinhas hoje, fez algumas jogadas individuais. Mas eu acho que pro Arrascaeta que a gente tá acostumado, falta muito ainda, né? Pelo menos nesses últimos jogos. Eu te acompanho também, também acho que é nota 5 pra ele.
0: Então, nota 5 aí, na média, o Arrascaeta... Agora vamos pro, pro ataque. O ataque é um bem, bem, bem mexido. Bem mexido no nosso ataque. Então vamos começar aí pelo Vitinho. Então, Vitinho altos e baixos aí, como sempre, né? Tem os famosos lampejos aí do Vitinho. Mas nada nada não comprometeu, mas também não, não
2: acrescentou. Acho que eu vou manter também a nota 5 aí pro Vitinho. É, realmente o Vitinho hoje não contribuiu com nada, também não comprometeu, é a nota média, é 5.
0: Nada, nada a acrescentar. E o quem jogou hoje pela esquerda ali, junto com, com o Gabigol, na verdade não é pela esquerda, né? Eles estavam revezando bem. Foi o Pedro, o Pedro fez o gol, né? Fez o primeiro gol. E assim, como eu disse, como eu disse já, eu achei o Pedro bastante bastante assim correndo bastante, correndo atrás. É, pode não ter, não ter rolado A melhor atuação dele Mas eu achei que ele era um dos poucos Que estavam ali bastante jogando com vontade Então vou dar uma nota aí 7 pro Pedro Também por causa do gol Se não era sei, mas fez o golzinho ali Vou dar nota 7 pro Pedro
2: é, O Pedro realmente foi, foi o destaque do time do Flamengo hoje Com né? a vontade Com um faro de gol Eu daria uma nota 8 para ele Até mesmo pela movimentação E como o time não estava acompanhando eu acho que ele conseguiu fazer até bastante num jogo difícil como hoje.
0: Sim, então aí, nota, nota 8 aí Eita, pro Pedro, pela, pela disposição no jogo de hoje. E teve o Gabigol, mais um jogo aí sem marcar gol, tá, tá, mas deu uma assistência, né? Mas ele tá. tá parece que tá incomodando o Gabigol aí esse, esse tempo sem marcar. Deu assistência aí pro gol do Michael, assistência. contra Ponto a ponto aí, então acho que o Gabigol aí também é nota, nota média também. Eu acho que eu vou dar nota 7 para o Gabigol, que não, não vem assim tão bem,
2: tem deu uma assistência, né? Então vou dar nota 7 aí para ele. É, eu concordo contigo, Thiago. Eu também dou nota 7 para o Gabigol, mais pela assistência, né? Aquela roubada de bola que ele deu em cima do Egídio, aquela velocidade, mas eu acho que ele ainda pode demonstrar mais do que ele está demonstrando. Ela garra, finalização, nem arriscar pro gol, ele tá arriscando eu também vou de nota 7 para
0: ele. É isso aí, então é, o Gabigol a gente sempre espera mais dele, né? Então agora o, vamos pelos reservas né? Vamos começar pelo Michael porque entrou, fez o gol e o Michael é daquele jeito, ele entra entra sempre correndo bastante, bagunçando ali a defesa, dá uns dribles meio doidos dele lá, mas tá sempre correndo, eu acho que eu vou dar nota 8 aí pro Michael, hein?
2: verdade o Michael também é outro diferencial é, a gente não, pelo menos eu, eu não consegui acompanhar nenhum jogo dele entrando como titular ainda vendo né com imagem talvez ele tenha entrado na acho que na naqueles jogos contra o independente do Vale sim ou até mesmo no carioca não, não me recordo já, que ele, se ele começou algum jogo da mesma sim. forma que ele entra no segundo tempo eu acho que ele é a energia que o time estava precisando talvez se ele entrasse no início do jogo poderia ter um placar um pouquinho mais elástico né? que a zaga pois do Flamengo é excelente
0: é dando uma pausa na, na pontuação porque uhum. me surpreendeu um pouco ele não entrar com o Michael, ele entrar com o Vitinho, não te surpreendeu não?
2: sim, mas eu acho que como o Vitinho ele tem essa facilidade do chute de fora da área, e coisa que o Flamengo não fez na quarta-feira, eu acho que eles pensaram em explorar isso o ah. Michael é mais velocidade né? quebraria também as linhas de marcação mas eu acho que foi mais para explorar esse chute de fora da área que, que o Flamengo deixou a desejar no, no jogo passado.
0: No, no jogo de hoje passado. também.
2: Ah, no de hoje também, mas como a gente ganhou, a gente não, não, não vai sentir tanta falta disso.
0: Eu, eu, vi, eu vi nos dois jogos o Fluminense muito compacto em um pedaço muito pequeno de campo. Ali realmente fica difícil de, de penetrar quando você bota todos os jogadores do Fluminense da intermediária para trás. Realmente fica difícil de entrar. o Michael vejo como aquele cara do drible, do drible para poder desfazer esse, essa marcação
2: ali bem fechadinha, não? Sim, ele tem essa facilidade de quebrar uma linha. Só que o Fluminense estava jogando com três linhas defensivas ali, né? Até Sim. os seus atacantes estavam atrás da linha da bola. Então, para ele começar o jogo quebrando três linhas, eu acho que seria bem mais complicado. Então, eles optaram pelo Vitinho, até mesmo para fazer esse de arrematar, né, fora do fora da área para tentar criar mais chance de gol. Entendi. Então eu daria uma nota 9 para o Michael, que eu acho que ele sempre que entra okay. a gente tem certeza que que vai acontecer alguma coisa positiva.
0: Outro outro que entrou no segundo tempo aí foi o Gerson. Para mim ele usou, ele tem um controle de bola no meio de campo legal e tal, mas também não, não fui lá aquelas coisas. Acho que vou dar a média aí para o Gerson, vou dar a nota 6 aí para o Gerson.
2: É, o Gerson me decepcionou bastante Eu acho que ele errou muito não sei, não sei se ele tá com a cabeça em outro lugar Assim como o JJ Mas eu acho que ele caiu muito Ainda tomou um cartão bobo Depois que tomou um drible Conseguiu acompanhar o um adversário na corrida e Fez uma falta é, Eu daria nota 5 para ele hoje Acho que ele foi muito parecido com o Arão Mas pelo menos o Arão teve mais tempo de jogo E conseguiu jogar pelo menos uma parte Do primeiro tempo bem melhor O Gerson entrou já no quase no final do segundo tempo, então eu dou nota 5 para ele. Eu acho que ele poderia ter produzido mais.
0: E o outro que entrou foi o Pedro Rocha também, né? Pedro Rocha entrou, é, o, não, não, não participou muito do jogo também, também já entrou, já estava mais pro final do jogo ali, mas o Pedro Rocha não dá nem para avaliar, né? Porque ficou pouco tempo, vou dar a nota 5 aí só porque não entrou em campo, mas não, não, não comprometeu, não fez nada, então vou dar um 5 aí só para ele passar batido. É,
2: também concordo contigo, é muito pouco tempo que ele está tendo, né? Não sei se nos treinos ele não está tendo o desempenho que o JJ esperava, eu também te acompanho em nota 5 só por ter colocado a chuteira e, e assinado a súmula.
0: <risos> é, pode crer. E o... teve mais alguma substituição? Foi. A outra foi do...
2: Ia ser o Léo Pereira, mas o Gabigol foi expulso e ele nem entrou.
0: É, nem chegou a entrar, né? Então foram essas aí. E
2: o JJ, você acha Eu... que mexeu bem?
0: Rapaz, o, o JJ, ele. O ele, que que acontece? Eu achei estranho a escalação, né? Eu olhei assim a escalação no início do jogo, bem mexida. Eu falei, o time não vai ter um bom desempenho, porque tá muito mexido. Quando você troca um ou dois, é uma coisa, mas. Estava muito mexido, mas no segundo tempo ele voltou com o Everton Ribeiro. Aí o Gerson não foi a mesma coisa, né? Mas também pode ser essa questão, né? Ou de dar rodagem para quem tá no banco ou de poupar quem, quem tá jogando muito. Eu acho que ali o JJ eu achei ele um pouco muito, muito quieto ali no, no na lateral ali do gramado. Do jeito ele não é desse jeito, ele é bem, ele movimenta bem. e tal achei ele um pouco quieto, então vou dar uma nota aí, nota 7 aí pro JJ também. Ok,
2: o Iago voltou aqui com a gente e vai Sim. dar uma avaliação dele do JJ também.
0: Pô, cara, eu tô achando o JJ
1: muito, muito pra baixo, eu acho que ele tá muito quieto, não tá aquele jeito que ele era antes, de gritar. O Flamengo podia estar ganhando de 300 a 0 que se rasse o parceiro, ah! entendeu? Reclamava, ele tá quieto, Tá ah, lembrando muito o Abel Braga, o Rueda, que tava com a mão na boca, mastigando o esqueleto, entendeu? Eu dou, dou uns seis
2: e meio pra ele aí. Eu concordo aí com o que vocês falaram. Realmente o JJ tá irreconhecível. Acho que se descesse um alienígena hoje aqui e pousasse ali no Ninho do Urubu, na Gávea, e ele olhasse o nosso treinador, acho que ele ia achar que era o Abel Braga ainda. Um cara plástico. <risos> que não tá nem um, um, dando uns Kralhos, não vem mais nada,
0: não dá
2: um tapa na orelha do Rafinha, tá estranho. É,
0: é tá a bem gente bem. tá vendo aí que ele tá com, parece que ele tá com a cabeça em outro lugar, ou que ele tá com a cabeça em outro lugar, ou ele tá pensativo aí no que ele vai fazer, né?
2: Até mesmo coisa... os auxiliares dele né não tão, tão eufóricos como, como é. ele, que contagiava todo mundo, eu dou uma nota 5 pra ele hoje, eu acho que ele não mexeu errado, né? Ele está tá colocando os melhores que a gente tem Realmente no banco E quem tinha disposição no momento Eu dou uma nota 5 para ele eu Acho que foi na média A gente ganhou e ele não interferiu no placar Então acho que é
0: positivo é, Então aí foram as notas Do, do time do Flamengo para o jogo de hoje Teve, Tiveram algumas notas Altas aí Mas muita nota baixa Porque aí então a gente vê que o time está realmente é, Não está mostrando um bom futebol Apesar de ter vencido ter um melhor time aí e superior, um pouco superior ao Fluminense. Mas. Sobre o jogo então, de, de
2: quarta-feira, vamos falar um pouquinho também?
0: Vamos, o jogo de quarta-feira aí é a transmissão do SBT, Fla Flu. O, o Flamengo deve vir com, com força total para fechar com estilo esse, esse campeonato carioca.
2: Uma coisa interessante também é que, que o Flamengo vai dividir a transmissão, né? Junto com a Flá TV. Então, quem puder, é, assista. Na, no SBT e, e liga o smartphone ou notebook ou, ou seu PC aonde puder para colocar a transmissão dupla, né? Assim Sim. a gente dá audiência para o nosso parceiro nesse jogo que é o SBT para nossa Flá TV também. E uma outra Sim. coisa que, que eu fiquei sabendo, né, é que os patrocinadores que o SBT conseguir para esses jogos, o Flamengo vai levar metade da, da verba desses patrocínios. Hum. É o Flamengo, Flamengo fez um contrato interessante, tendo né, a transmissão na sua plataforma e podendo transmitir também na TV aberta. Eu acho Sim. que é uma boa para poder. Porque muita gente ainda não tem internet, né? O acesso até tem para usar mídias sociais, mas a uma, uma banda necessária para assistir um jogo com qualidade, poucos têm. Tá? Então acho que abrir para que o público em geral assista. Acho que foi um bom acerto da diretoria.
1: E pelo que eu não sei que eu tô vendo aqui agora, Thiago, o que, que acontece? O narrador na do SBT vai ser o Théo
0: José. Sim, eu tive essa informação também.
1: Como a gente sabe, ele é, ele foi liberado pela Disney e dona da Fox Sports Que liberar o Tal José
2: para narrar o jogo. Que é um ante, né? Tem falado bastante mal do Flamengo ultimamente.
0: Sim, é. Mas assim, eu acho que na transmissão na TV aberta, eu acho que ele vai conseguir ser um pouco imparcial aí e transmitir o jogo aí de uma forma mais profissional.
2: Eu preferiria o, o João Guilherme, né?
0: <risos> Todo mundo. <risos>
2: Pelo amor de Zico!
0: É, João eu Guilherme acho que ele o... também
2: seria imparcial para o nosso lado. <risos>
0: Agora, essa parte da transmissão, pra gente não perder, né, continuar com o crescimento aí da, da Flá TV, hoje eu assisti o jogo com a imagem no YouTube, na página do Fluminense, né, que é pra assistir o jogo, deixei no mudo, abri uma segunda aba na Flá TV e fiquei ouvindo a narração pela Flá TV. Então aí eu assisti lá o jogo na página, no, na página do Fluminense, mas dando o meu view e ouvindo aí o, o áudio da Flá TV pra dá mais credibilidade aí à nossa te televisão, que já é terceira no mundo aí, e estamos pertinho de passar o Real Madrid e passar para a segunda.
2: Isso é ótimo, né? E a gente também conseguiu perceber que a transmissão do, do Fluminense estava com um pouquinho de atraso. O gol do, do Flamengo saiu primeiro na Flávia TV do que na
0: na TV deles Sim, com o, o imagem já é sempre um pouco mais atrasada né? e ele já não era de uma boa qualidade a narração bem ruim lá do da TV. eu achei o comentário, os comentários, a narração assim nem tanto dá pra dar uma média aí pra narração mas o comentário, o comentário eu nem lembro que era o comentarista muito ruim, só é, falando besteira então aí deixar no mudo e ouvir na TV falar é um bom, é, é um bom jogo
2: <risos> Sim, a, até que hoje a narração eu achei bem, bem parcial tá? A gente ouviu um pouquinho da narração deles E ele falava o nome dos jogadores do Flamengo Teve um momento ali que eu acho que ele se enganou e até elogiou o Gabigol <risos> Ele deu umas escorregadas ali Típico de um narrador profissional, entendeu? É, em vista do que a gente Viu no último jogo eu Acho que esse narrador aí Provavelmente nos próximos jogos do Fluminense Ele vai estar tá Contratado Enquanto né? os comentaristas Eles sempre puxam sardinha Para os jogadores do time deles né?
0: Sim, Sim
2: Mas eu Porque... acho que até o escudo do Flamengo Dessa vez eles acertaram Botaram um placarzinho mais organizado A imagem não tava tão ruim quanto na primeira vez
0: Agora tem que manter Tem que manter esse padrão aí agora né? Agora pro ano que vem, né? Porque agora começa o Campeonato Brasileiro então... É,
2: transmissão totalmente da Globo é, Todas as é. próximas competições Essa parte de transmissão da nossa parte Provavelmente não vai ocorrer mais, né?
0: Não, não, pra esse ano não Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro Já tá é. tudo fechado aí com a, com a Globo de Sim, até 2004,
2: que... se não me engano. Isso, e o que pode acontecer também é caso essa final tenha processo no SBT, é, talvez o SBT faça uma parceria para tentar comprar os direitos do Campeonato Carioca
0: do ano que vem. É, seria uma boa opção, né, uma boa opção aí Entendeu? pro para a transmissão na TV aberta, porque o mas aí o SBT teria que comprar todo o direito do campeonato, né? Não seria só do Flamengo, ou seria só do Flamengo?
2: Não, acredito que seria do campeonato inteiro. Sim, sim. Porque como a Globo rescindiu, ainda tem um espaço vago, né? Para negociação e tem que ver também se essa se essa MP que foi criada vai se tornar lei, porque caso ela não se torne, não, não tem necessidade de comprar direito de um clube só, porque não vai adiantar muita coisa.
0: Então vamos fechar essa essa live aqui esse pós-jogo essa vitória do Flamengo aí por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e as, nas considerações finais aí eu acho que o, que o Flamengo ele teve aí na média um pouco abaixo até jogou um pouco abaixo mas o time é muito qualificado o time do, do, do Fluminense não é tão qualificado assim então o 2 a 1 acabou sendo um bom resultado e vai com vantagem para o segundo jogo Está bem perto aí de levantar mais uma taça O time comandado aí pelo português Jorge Jesus
2: Isso aí Então eu queria agradecer a todos pela participação E mandar um abraço para os nossos ouvintes Do podcast Lembrando que a gente também está no Youtube Quem puder dar uma assistida lá E dar um apoio, dar uma curtida E compartilhe com seus amigos Lembrando que a gente está sempre segunda, quarta e sextas E nos dias de jogos também Fazendo o pós-jogo E sempre possível o pré-jogo também um grande abraço a todos, uma boa noite. Uma boa
1: noite a todos. Lembrar que segunda parte sexta estamos aí, com novos vídeos, novas notícias, tudo sobre Flamengo para nossos ouvintes. E que dia de jogo estamos aí. Forte abraço, Thiago. Valeu, Patrick. Valeu. Até
0: a Valeu, cara. Valeu, obrigadão aí essa participação. Um abraço para vocês. Lembrando aí, vou dar uma reiterada todas as plataformas aí de, de podcast, Spotify. Apple, pode, Apple Music, Google Podcast e várias outras. Estamos no YouTube, então curte aí, compartilha com a, com a galera aí. Esse podcast aí de, do Flá CG. Então, um abraço para todos e fiquem com Deus aí. Boa, boa semana para todo mundo. Valeu, valeu, galera. Obrigadão. Valeu, valeu, Tiago. Valeu, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.